2: We zitten nu midden tussen de ronkende puinhopen van de grote groene revolutie. Er is bijna duizend miljard euro extra nodig voor stroomnet.
1: Dit is Questie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Robert Ophorst.
2: Staat er in huizen Visser Nootmuskaat in het kruidenkastje?
1: Uh, ja. Ja? ja, dat heb ik van de week dan door de Hutspot gedaan. Kijk uit, hè? want als Amsterdammer... Uh,
2: ben je niet helemaal uh, onverdacht als je tegenwoordig Noodmuskaat gebruikt. Wat heb ik nou weer gemist? In Amsterdam-West is een nieuwbouwproject... en daar zijn allemaal straatnamen van kruiden... van de Safraanlaan tot het Salieplein en de Gemberstraat... en de Peterseliekade. Ja. Maar er is één straatnaam en uh, die is controversieel verklaard. zorgt voor ophef. De Noodmuskaatstraat vanwege de associatie met het koloniale verleden. Die naam is geschrapt, Martin. Als oud-Amsterdammer mag ik jou uh, ja. even graag wijzen op deze ja. linkse gekte.
1: Ja, ik ben een nieuwe Amsterdammer en help me even, want Nootmuskaat... VOC, coroniaal... Uh, ja. Oh, dus alles wat aan boord was, is dus ook... Uh, kennelijk, ja. kennelijk. Ja. Oké, okay, ja, Nootmuskaatstraat klinkt ook een beetje gek, maar goed. Nou, is, uh, het, het ja. heeft wel een soort cadans eigenlijk. Ja, nou, ik zal het diep in de la wegstoppen en alleen maar... Uh, met de gordijnen dicht met gebruiken. De gordijnen dicht, uh, <laughs> gebruiken. Maar goed, verder vragen we over Robert, hoe je in hemelsnaam altijd weer aan die rare introducties komt. dat is, is uh, <laughs> door
2: de hutspot mag dat nog wel, want dat is een oerhollands gerecht. Dus dat is ja. geen culturele toe-eigening. Nee. Maar daar moet het wel bij
1: blijven. Misschien juist er... wel dat je iets uit een andere cultuur toevoegt aan dat het misschien juist enorme culturele toe-eigening. Maar goed. nee. Zullen wij naar het echt onderwerp gaan, Robert? Ja, gaan. Want
2: uh, ons ooit zo betrouwbare stroomnet piept en kraakt. Bedrijven en nieuwe woningen krijgen geen aansluiting meer op het net. Of moeten tot wel tien jaar in de rij staan. Gemeenten zitten met de handen in het haar. Bouwers zijn wanhopig. En netbeheerders investeren miljarden naar miljarden... om alle problemen het hoofd te bieden. Hoe kan het dat de nood zo hoog is geworden? En doen we wel genoeg om die nood te ledigen? Of is het allemaal too little too late? Daar gaan we het deze kwestie van centen over hebben.
0: Het hoogspanningsnet in Utrecht is vol. Stroombeheerder Tennet roept bedrijven op zo nu en dan geen elektriciteit af te nemen. Op
1: nog meer plekken op het elektriciteitsnet is inmiddels de maximale capaciteit bereikt. Het elektriciteitsnet in Nederland moet zo snel mogelijk worden uitgebreid. Ja, hier even de
2: problemen in een notendop. We doen dat niet alleen. Uh, het bespreken van dit onderwerp. Maar bij ons aangeschoven is Theo Besteman, verslaggever van de financiële redactie. Theo, welkom en hey, dank, dank je wel dat je hier bent. Um, Voordat we het gaan hebben over hoe groot die problemen op het stroomnet zijn en hoe dat komt. Heel even kort, misschien Theo, nog een stapje terug. Want we zitten nu midden tussen de ronkende puinhopen van de grote groene revolutie. Maar decennia lang was stroom en gas relatief goedkoop. Uh, we hadden een van de mooiste gasnetwerken ter wereld. Overal branden licht in Nederland. En de centrale verwarming stond in de meeste huizen tevreden te snorren. <laughs> en nu struikel je dus over de verhalen die gaan over de energiecrisis. Eventjes de mini-samenvatting als het kan Theo. Maar waarom wilden we die energietransitie ook alweer?
0: Uiteindelijk om de CO2-uitstoot naar beneden te brengen. Vastgelegd in het klimaatakkoord van Parijs. Als een van de punten. En daar, dat moet je dan vertalen naar concrete maatregelen. En dat leidt dan toe tot uh, sterk afbouw van gas, fossiel zeg maar. Kolen, olie, gas, een beetje vaak het, het ritme. Um, en dat leidt tot meer elektriciteitsverbruik. Tegelijkertijd uh, elektrificatie heet dat dan. Dus we gaan meer uh, bijvoorbeeld transport overzetten op elektriciteit. Uh, batterijauto's, er komt nu een golf met grote trucks aan die op batterijen gaan rijden rijden. Maar um, daarnaast heb je ook nog dat de industrie, vooral de industrie uh, overgaat uh, op elektriciteit. Dus dan willen we dan stroom van grote windparken, vooral op zee op dit moment. En uh, zonnepanelen, daar komen ook hele mooie uh, nieuwe vormen aan. Uh, die stroom daarvan, dat heet dan groene stroom, naar land brengen, zeg maar even kort gezegd, of in ieder geval zo dicht mogelijk bij die grote verbruikers. En het idee is dan dat die met nieuwe technologie een, een oude fossiele uh, productie dan overzetten naar uh, nou, geëlektrificeerde uh, ja. systemen.
2: Om uiteindelijk die CO2-uitstoot uh, terug te brengen uh, naar nul uiteindelijk. Netto nul. Netto
0: nul, ja precies. Even, uh, ja, even ik, precies
2: ja. We hoorden net uh, in het fragmentje al wat van de problemen. en uh, nou, Je struikelt inderdaad over uh, de berichten over de energiecrisis. Als ik bijvoorbeeld bij de Telegraaf-site in de zoekbalk het woord stroomnet invul, dan rolt er uh, echt een L-lange lijst uh, weinig opbeurende koppen over mijn scherm. Even een kleine bloemlezing voor een groot deel ook uit jouw werk, Theo. Want jij schrijft je vingers blauw over dit onderwerp. Stroomnet overal zo goed als vol. Maatregelen tegen uitval. Stroomnet overvol. Laat bedrijven files oplossen. Ondernemers krijgen geen stroomaansluiting meer. Hoe kan het zo fout gaan? Onbegrijpelijk dat er te weinig ruimte is op het stroomnet. Wel een huis, geen stroom. Dit is nog maar het begin. Dit raakt onze economie. Kwart... Uh, nog eentje, kwart aanvragen voor aansluiting. Stroomnet blijft de komende jaren liggen. Uh, nou goed, Nog één dan, energiebaas. Er is bijna duizend miljard euro extra. Ik herhaal duizend miljard euro extra nodig voor stroomnet. Nou Theo, zijn de problemen inderdaad zo groot?
0: Ja, die zijn echt zo groot. Het is eigenlijk alleen maar um, erger aan het worden de laatste tijd... Het kabinet heeft veel gedaan. He, dat, er werd dus wel gezegd, er wordt helemaal niks gedaan door dit kabinet. Nou, Dat is gewoon feitelijk onjuist. Maar er wordt heel veel gedaan om te investeren. Alleen de investeringstijd dat vergt gewoon he, heel veel uh, jaren eigenlijk. Dus om het netwerk uit te breiden. Dat duurt tot soms wel tien jaar. Als je zo'n zo groot station hebt. Met planning alles erbij. Terwijl bijvoorbeeld een windpark of een... een een project is aan zich gewoon binnen enkele jaren te bouwen.
2: Ja. En wat dus, merken wij daar nou als uh, bedrijven en consumenten van?
0: Structureel tekort. Hè, dus je, je kan als consument vaak je stroom dan van je panelen... Mag je dan, kan je dan niet aan het lokale net leveren. Als je dat wel zou doen, dan klapt het netwerk er mogelijk uit. Nou, dat is iets wat elke netbeheerder ten koste van alles zou willen voorkomen.
1: Dat is een vooral als je zonnepanelen hebt en dan heb je eigenlijk te veel even aan stroom.
0: Ja. Ja, dat mag, ja. Je, mag je leveren aan het net. Zo, zo, zo is de, het systeem
1: gebouwd. Ja, ja, Maar daarvan zou je nog kunnen zeggen, nou dat is jammer dan, hebben we even te veel. Dat is misschien een teleurstelling voor die consument. Maar die gevallen waarin er überhaupt te weinig stroom is. Die, 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 dat, dat knelt misschien nog wel meer. Ondernemers die geen stroomaansluiting krijgen of niet kunnen uitbreiden. Precies,
0: je zegt het goed, hè? De, de te weinig stroomaansluiting. En vaak gaat het om een nieuwe stroomaansluiting. Ja. Omdat we nog altijd wel in een redelijke groei zaten. Het probleem komt omdat bedrijven zeggen: Nou, ik ben lekker bezig, ik breid uit, ik kan een nieuwe hal bouwen, et cetera. En dus heb ik een nieuwe stroomaansluiting nodig. Ja, precies wat je wil als
2: bedrijf, toch? Precies, en het,
0: die vraag je dan netjes aan. En dan blijkt er gewoon: dan kijk je zo naar het totaal wat er dan beschikbaar is. En dan is er gewoon te weinig capaciteit. Ja, dus dan heb je een, een,
2: een financieel gezond bedrijf, je wilt uitbreiden. En dat ja. kan dan gewoon niet, omdat je tegen de grenzen van het. Ja. Nou ja, wat er mogelijk is aanloopt.
0: nou Die grens, dat is ook nog arbitrair. Hè? Er zijn heel veel discussies over. En ondernemers die zijn het ook helemaal niet eens uh, vaak met uh, hoe het, de overheid ernaar kijkt. Je vraagt iets aan en er wordt verondersteld dat er geen capaciteit meer is. Dat komt ook omdat de netbeheerders in Nederland, en die zijn kwalitatief in Europa heel erg goed, dat is onomstreden, hele ruime veiligheidsmarges aanhouden. Um, dan is het de vraag, wat is ruim? Ondernemers zeggen, nou, kijk, er is helemaal niet zoveel uh, tekort. Het gaat om de piekmomenten. Uh, Rabo Research, Sander de Boer, heeft daar echt een goed stuk over geschreven. Uh, die zegt, op zich verbruiken we niet heel veel meer stroom. Het, gaat alleen, het zit op de verkeerde momenten. Mm. En dat piekmoment, dat krijgen we niet goed uh, geregeld. Ja, en zo'n
2: veiligheids, zo veiligheidsmarge is ervoor bedoeld uh, om te zorgen dat er niet in grote delen van Nederland opeens het licht uitvalt.
0: Ja, en dan moet je echt denken dat het, dat het als het, dat eruit, het klapt, eruit klapt... Ja, precies, ja. dat heet het uitklappen. dan. En daar willen ze ruim voor zitten ook. En dat heeft, als je wat langer uh, kijkt, ons netwerk heeft een hele goede reputatie. We hebben een betrouwbaarheid van 99,99996, geloof ik. En dat is voor... Denk aan de datacenters die hier zitten. De grote uh, flitshandelaren op de beurs. Ja, die zijn echt afhankelijk van een goed betrouwbaar netwerk. En die kunt zich niet permitteren dat... Die naar 99,8 of zo. Dus dat is ook een aantrekkende factor voor onze Nederlandse economie. Je kan altijd hier stroom krijgen. Maar dat
1: is, natuurlijk, dat is dan voor een ondernemer natuurlijk helemaal gekmakend. Ik bedoel dat je geen aansluiting krijgt omdat er geen stroom genoeg is. Dat is al niet heel lekker. Maar als je, als je meent te weten dat de stroom er wel is. maar dat het niet goed verdeeld is over de, de, de pieken en de dalen, zeg maar. Uh, ja, ja dat, dat is natuurlijk helemaal zuur.
0: Ja, um. ja, en de netbedden zeggen van we, we kijken mee. En Jet heeft uh, al twee jaar is al bezig om, misschien een wel langer hoor... Uh, met een exercitie om dat naar elkaar toe te brengen. Constant overleg met bedrijven. Van, joh, we snappen het. Hè. Er zal, uh, worden vluchtstroken ingezet, zoals dat heet. Als je snel mm -hmm. snelweg hebt, heb je ook vluchtstroken. Die kun je af en toe openzetten. En dan krijg je wat meer ruimte. Mm -hmm. en zeker met die pieken is dat natuurlijk heel handig. Maar dan nog hè, gaat het nu zo snel... Um, dat, dat het gewoon lastig is. En de ondernemers is gevraagd, bijvoorbeeld: van nou, verlaag nou om die pieken eraf te krijgen. Verlaag nou op sommige momenten jouw piek. Eh, eh, pak een beetje een ondernemer met een, vries, een grote vriescel die hoeft lang niet altijd dat uh, hoogste piekniveau te hanteren. Die kan nee. best zeggen, rond etenstijd voor Nederland... als iedereen aan de, aan de, aan de pak zit, zeg maar... en ook televisie kijkt, en ook zijn... Uh...
2: Maar hoezo dan? Want uh, als ik een ondernemer ben met een grote vriescel... dan heb ik die vriescel, omdat ik uh, producten wil bewaren... bij een uh, uh, bepaalde temperatuur. Die kan ik toch niet even uitzetten, dan bederft het... sommige,
0: nou, sommige wel, uh, maar goed, laten we dat niet als voorbeeld nemen. Er zijn genoeg bedrijven die vol continu draaien, mm -hmm. zeg maar... Maar niet altijd op volle piek vermogen hoeven te draaien. En ja, daar best wat af kunnen vermogen. halen. Ja, ja. Nou, als je nou bijvoorbeeld in regio Pennis, Rotterdam, met veel industrie. Of pakken bij het Amsterdam. Als je dat nou allemaal zou doen. En die ondernemers krijgen daar geld voor als ze wat afbouwen dan zou het totale uh, verbruik naar beneden gaan... en zou in ieder geval dat ja. piekvermogen... Uh, eraf...
2: Dat klinkt wel als iets wat je misschien in een straat... met tien bedrijven op elkaar kunt afstemmen... maar in het kleine, maar toch ook heel bedrijvige Nederland... Ja. lijkt me dat een hele grote, ingewikkelde puzzel.
0: Is ook zo, maar de netbeheerders zijn heel goed geëquipeerd om dat te doen. jou ja, dat dat heel zorgvuldig bij ook. Je kunt ook eigenlijk per blok wel zien wat daar gebeurt. Dus dat is als je daar, uh, en ze willen ook wel... Uh, daarin samenwerkt en dat netjes afstemt... dan is dat prima... Uh, mee in te bewegen. Maar, maar daarmee gebeurt? heb je nog steeds niet het grote probleem nee. helemaal opgelost. Dat is echt mm. tijdelijk. Hè? Dus... Ja,
1: ja. En ik, ik hoorde ook van die verhalen over uh, uh, ondernemers of misschien wel gebeurt het ook op andere plekken ook wel. Maar dan buiten een van de dieselaggregaat staat te draaien omdat er gewoon geen stroom is. Zijn het incidenten of, of uh, is het als een incident? Eerlijk gezegd
0: al niet meer. We krijgen best veel verhalen hierover. En dan is het zo dat um, de aannemer begint vol met bouw en dan um, de bouw is af bewoners willen erin, er is geen aansluiting... en dan laten ze bijvoorbeeld aggregaat staan... Mm -hmm. als noodoplossing om uh, die bewoners tegemoet uh, te treden.
2: Ja, nou ja, dan kan je tenminste nog je huis in. Maar jij, uh, Theo, hebt een groot verhaal geschreven... met collega Kleis Jager, dat uh, zaterdag ook in de krant staat. Uh, maar daar komen jullie met een voorbeeld uh, van een nieuwbouwproject... aan de noordkant van de Nijmeegse Waal. Daar zijn eind vorig jaar 77 appartementen opgeleverd... Uh, maar die hebben nog geen stroom. Dus die bewoners kunnen daar niet in.
0: Nee, en zo heb je best veel projecten inmiddels in heel Nederland. Dat is gewoon, er wordt afgebouwd. Hè. Die bouwwerkers gaan hartstikke snel. Maar die, die aansluiting is er dan nog.
2: Maar dat niet. zijn mensen die hebben misschien wel hun vorige woning verkocht. Die hebben erop gerekend ja, uh, dat ze op een echt, bepaalde datum de sleutel kregen. Uh, de verhuiswagens uh, zijn geregeld. Uh, en
0: dan. Uh, je krijgt ook steeds meer rechtszaken al tegen partijen. Van uh, u heeft mij dit beloofd, u komt dit niet na. Nou, en dan. In een aantal rechtszaken blijkt ook dat de rechter toch meegaat met de netbeheerders. Van ja, dit is toch wel een, een categorie overmacht. Nou, daar kan je over discussiëren natuurlijk.
1: Hm. Ja, want je hebt niet een soort wettelijk recht op stroom, of wel? Oh.
0: Uh, jawel, ja? Ja, je wel wel uh, maar goed, om, uh... wel onder, voor onder voorwaarden, ja. dat je het is niet zo, het is niet eindeloos. Nee. Een van de problemen waar netbeheerders tegenaan lopen... is dat bedrijven een handdoekje leggen deden. Dus die legden dan, die claimen al heel vroeg blokken met stroom van pak een beet... in een, in een polder waar ze ooit wilden gaan bouwen... zeiden ze ja, over tien jaar willen wij daar stroom hebben. Uh -huh. Leggen we nu ons handdoekje al neer... zoals je op het strand doet. En niemand mag erbij. ja dat dat En dat mag je dan dus ook niet verbruiken... Hè, als, als uh, netbeheer. Dat, dat wordt inmiddels aangepast overigens mm -hmm. hoor. Maar dat zijn wel uh, problemen... waar zij tegen ja. aanlopen
1: het, het wonderlijke bij dit onderwerp vind ik ook een beetje... Nou, je somt die koppen op. Schrijf je er al, jij schrijft er al, al best wel lang over... Uh, en dit is een typisch een onderwerp. Als je hem eenmaal in verdiept, denk je: dit kan toch niet waar zijn? En toch is het al een hele tijd aan de gang. Dat vind ik ook zo. Ik heb het gevoel dat de mate van ophef hierover niet in verhouding staat tot wat er werkelijk aan de hand is. Ja. Uh, uh, daar, dat ik, Theo uh, toch zijn best heeft gedaan met die alarmerende koppen. Nou, zeker. En ook al lang over schrijft. En, en allerlei mensen ook in de krant er al, al geruime tijd voor laat waarschuwen. Uh, ik heb ook, ook wel de indruk dat misschien ja, sinds het najaar of zo wat meer voorbeelden naar boven komen. Dat ook echt boomwaken begint te raken. Uh, in, 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 de, in de brief van minister Jette, ook van het najaar, stond dat ook. Hè, dat die uh, aantal provincies opzomde waar het op een gegeven moment ook de woningbouwprojecten echt begint te raken. Ik heb je het gevoel dat er een soort kanteling begint plaats te vinden. Oh, maar als het bij, uh, niet alleen maar ondernemers zijn, maar het gaat om echt om woningen dus om consumenten. Dan vinden we het ineens wel heel erg. Maar ik weet niet hoe jij dat ziet, Theo. Want jij, jij schrijft het ook al heel lang over. Dus jij, voor jou is het allemaal niet nieuw.
0: Het probleem ja. voor is vaak dat het technisch is. Ja, het is al snel
1: ingewikkeld. Ja.
0: ja. En als je, maar als je de sleutel van je huis niet meer krijgt, want ja. je kan er niet in of je krijgt het huis wel, maar je bent al van het gas af. Nieuwbouw is vaak van het gas af meteen. Dus je hebt geen alternatief. Ja, dan wordt het lastig. Ja. En dan wordt het zichtbaar ook voor mensen. En dat loopt nu heel snel op. Bij woningcorporaties, EDES bijvoorbeeld, zien ze ook echt, komen voorbeelden binnen van, ja, dit, hoe houden we dit vol? Want dit is nog maar het begin. Hè? We gaan nu de volgende fase in. Komende woensdag is een uh, kamerdiscussie, uh, debat. Uh, ja. Daar komen alle grote uh, partijen komen inspreken. Nou, Edes bijvoorbeeld, die zal die zeker ook dit soort voorbeelden aandragen. Ja, dit is niet meer houdbaar.
2: Nee, maar, en je bedoelt met dit is het begin. Dit, we staan nog maar aan het begin ook ja, van die elektrificatie. Of we ja. staan ook, en we staan tegelijkertijd nog maar aan het begin van de problemen die dat gaat opleveren.
0: Ja, precies. precies. Want ja. Uh, neem uh, elektrische auto's. We denken, we zien wel uh, veel elektrische auto's en uh, Fantastisch, maar dat is maar echt maar nog geen 4%. Dat stelt helemaal niks voor.
2: Van het totale wagenpark ja. in Nederland. Ja.
0: En als je dan denkt dat benzineauto's, het oude fossiel, dus eruit moet.
1: Ja, al vrij snel.
0: Ja, ja. ja. en die ja. producenten gaan ook wel. Hè? Dus de producenten die ja. leveren steeds meer uh, uh, batterijauto's.
2: Is het dan ook niet een deel van de oplossing, om in ieder geval even tijdelijk misschien ietsje een beetje op de rem te trappen?
0: Ja, daar is heel veel, er komt steeds meer steun voor. En ik zie het persoonlijk zelf ook een beetje in, in de verkiezingsuitslag dat een hoop mensen denken van kijk, ik wil absoluut we mee in die verduurzaming voor mijn kinderen, kleinkinderen die ja. aarde moet.
2: Maar je wil ja. wel gewoon kunnen koken s'avonds. Op je, op, je, op je keramische plaat. Ja,
0: als je, als je, als je, als je mensen geen alternatief hebben. En tegelijkertijd, hè, dat, is ook de, dat is ook 100% zeker, de prijzen stijgen. Mm -hmm. Om die uh, netwerken uit te breiden, Tennet heeft dan uh, ongeveer 24, 25 miljard lening gekregen. Dat is de beheerder van het hoofdnet. Ja, Die tarieven worden natuurlijk vroeg of laat doorberekend aan een bedrijf, zeker dan weer een consument zeker weten dat we de komend jaar is al aangekondigd, die prijzen gaan weer met ik meen 8 euro per maand omhoog mm -hmm. dat is allemaal nog betrekkelijk weinig maar naast alle andere kosten die eraan komen plus dan in je individuele energierekening, die kan ook nog omhoog ja. als die kosten omhoog gaan en je krijgt er weinig voor terug, dan zeggen mensen ja waar doe ik het nou precies voor, en ik kan ook mijn elektrische auto niet aansluiten nee. op een, op een nee, laadpaal hebben beschrijven
1: ze op een gegeven moment ook, hè, laadpalen die er wel staan, maar die ja. zijn nergens op aangesloten ja, ja het ja, komt echt voor. Dat is toch uh,
0: gewoon ja. ondertussen.
1: En maar is nou is onze energietransitie te ambitieus of is ons aanpassingsvermogen te traag?
0: Ja, misschien beide. Uh, omdat uh, wat, wat wat mensen ook al zeggen, economen zeggen ook van Lester: Nederland komt uit een maatschappij met goedkoop gas. Daar, daar zijn we helemaal aan gewend geraakt. Dat leidde ertoe dat behalve consumenten ze maar altijd gas uh, hadden en kon, gas konden koken, de prijs ook nog laag was. Er heel veel uh, in, uh, energie-intensieve industrie naar Nederland is gekomen. Die zitten, hè? Dus die maken heel veel gebruik van dat goedkope gas. En die hebben heel hun productieproces erop aangepast. Uitgebreid sinds de jaren zestig. En daar zeg je nu tegen, u gaat elektrisch. Dus oké, okay, prima. En nog wel
2: even afspreken op welke uren u dan nog vol vermogen mag ja. draaien.
0: En daarbij dat de stroom die zij aftikken uh, hier in Nederland... vooral door mm. de energiebelasting behoorlijk aan de prijs is... versus een veel goedkopere stroomprijs die ze in uh, de VS... Ja, nou, dat wilde
2: krijgen. ik nog even vragen. Want uh, VNO-NCW waarschuwt dat bedrijven naar het buitenland uitwijken... door ja. dit soort problemen ja. hier op het net. Maar hebben ze dan over de grens hun zaakjes wel op orde?
0: Nou, in Amerika bijvoorbeeld kun je al gebruik maken van die IRS-subsidie... weet je wel, waar je kan verduurzamen uh, met steun van de, van de ja, Amerikaanse overheid. Dat, dat is de
2: Inflation Reduction Act, ja. een soort gigantisch makkelijk. stimuleringspakket.
0: Ja, en makkelijk te, te verkrijgen. Als je multinational bent en je hebt bijvoorbeeld in Nederland... Een, een, een kantoor, een productiefaciliteiten en in de VS. Dan, wat let je om dan te zeggen, kijk, die stroomkosten in, in die lopen zo uit de pas in Europa ten opzichte van de VS. Ja, ik, ik verplaats toch een faciliteit naar dus Amerika. is wel
2: een Europees, Europa breed probleem.
0: Duitsland heeft het, het zeker ook hetzelfde probleem, absoluut. Maar Nederland hij, zit wel hoog in de, in de belastingen uh, wat dat betreft. Dus, uh, maar tekort... en, oh, en, en omdat, we, sorry, en omdat ja? we heel erg energie. Uh, uh, heel veel energie gebruiken in, in de industrie uh, door dat goedkope gas dat we ooit hadden en die hele maatschappij is zo uh, opgebouwd ja. wordt het voor Nederland relatief uh, zwaar zeg maar om die overgang te maken
1: Ja, maar die specifiek die tekorten hebben door je bent een bedrijf en je wil uitbreiden je gaat investeren en je vraagt gewoon extra stroom aan dat kan in, in een buurland makkelijker dan in Nederland
0: daar durf ik mijn hand niet voor in het vuur te steken. Eerlijk gezegd, nee. zo verrijkt mijn kennis niet. Er
1: moet je zoeken: van, is het zo'n dreigement vanuit, vanuit VNO? Is dat, is dat een lobby? verhaal? Of, nee, of dit, is het wel echt een
0: reële... is echt reëel. Dit ja. is echt reëel. Ik heb vanochtend nog een bel rondje ja. gemaakt en er zijn gewoon uh, bedrijven die gewoon echt, uh, daar, daar waar, ze, waar het multinationals zijn, zeg maar, waar ze dus een mogelijkheid hebben, mm -hmm. gewoon zeggen, nou dan verplaats ik het binnen mijn wereldwijde concern. Ja, maar
1: ja. dan moet je dus wel verplaatsen naar een land waar er dus wel stroom is. Dat bedoel ik. Er is uh, stroom, maar ook goedkoper ja. stroom. Ja, ja precies. Ja, Dat is ook de prijs. In Amerika. Amerika. Ja. ja, dus het
0: is ook belasting die erover wordt... En in Amerika ja. zetten ze het ook gewoon... Hè, er wordt ook gesubsidieerd, natuurlijk. Ja. Ja, ja. ja,
1: nou ja, en, en goed, we, we uh, we hebben het hier al een tijdje over op de, op, de, op de financiële redactie... en ook met elkaar zitten sparren van... is hier nu ook een getal aan te plakken? Ja, want, ik uh, vragen,
2: wat, wat uh, kost ons dit allemaal? Ja, wat kost ons dit
1: allemaal? En, uh, uh, nou, ik mag alvast verraden dat, dat dat nog lastig is. Um, maar het uh, gaat niet over miljoenen? Nee, nee, en het is ook wel een, echt wel een springend punt. Want ik was uh, een, een tijdje geleden bij uh, een ondernemersvereniging in, in Flevoland... Uh, een goede netwerkbijeenkomst. Ja, daar ging het vooral ook hierover... In ieder geval, dat is een van de provincies... waar het gewoon ondernemerszorg nummer één is. Bedoel, dat vond ik echt... Ja, ook mij. Ik bedoel, ik, bedoel, ik het zei het net over... heel veel mensen realiseert zich helemaal niet. Ook voor mij geldt het weer dat je van... oh ja, zo groot is dat probleem... door dan die verhalen van de ondernemers te horen... die met verhalen kwamen over uh, uitbreiding... ja, die zijn allemaal ambitieus en het bedrijf draait goed en die willen uitbreiden. Maar het stond met stippen nummer één van de prioriteiten. Gewoon domweg een tekort, uh, tekort aan stroom. Nou, weet ik in die gevallen niet of die allemaal uit konden wijken. Er zat veel MKB uh, bij... Maar het is dus ook een, ook
0: een rem op onze economische
1: groei. Maar er wordt wel, Theo, poging gedaan om dat te gaan berekenen. Wat de schade is.
0: Dat gebeurt en dat punt wat je net aanstipte speelt daarbij mee. Dus uh, Ecoris is een bureau dat daar veel onderzoek naar doet. Ook voor, de, uh, voor het kabinet, zeg maar. Dat ze dat hebben. Maar het lastige is, daarmee geen getal op te plakken, is dat je... Mensen ondernemen zijn natuurlijk heel creatief, vindingrijk. Dus ze zeggen: Ja, ik kan niet linksom in Flevoland. Dan ga ik misschien op een andere manier. Alsnog proberen uit te breiden. In een andere hoek in Amsterdam Zuid of zo. Zeg wat. En dat effect meten van hoe groot is dan die schade. En dan moet je dan weer mensen verplaatsen. Dat is heel lastig in kaart te brengen. Ja. Maar dat dat speelt, die twee effecten: van ik kan het niet krijgen. En ik ga eromheen. Maar dat kost me ook heel veel extra geld. Dat, uh, ja, dat weegt toch zwaar. Als je gewoon. Bedrijven afloopt, gewoon met, ook met, met, met ondernemers in de bouw praat, Ja, dat is gewoon aan de orde van de dag.
1: Ja, en als het op de ranglijstjes van die lokale ondernemers staat, dan staat het op een gegeven moment natuurlijk ook op de ranglijstjes van internationale uh, bedrijven. Uh, weet je, Nederland heeft best een heel goed vestigingsklimaat. We klagen wat af met z'n allen, maar we zijn er relatief goed op internationaal. Ja. Maar het kan niet anders dan dat dit onderwerp, natuurlijk, in toenemende mate hoog op die lijstjes komt te staan. En niet bij de plusjes natuurlijk, maar bij de minnetjes. Ja. Ja, en hoe je dat moet berekenen, de eventuele misgelopen buitenlandse investeringen in Nederland, dat is ook, ook heel lastig. Ja. Uh, maar op dit moment draagt het natuurlijk verre van bij aan ons, aan, aan ons aan ondernemersklimaat in ja. Nederland. Daar gaan in je we ook aan aflopen. In je imago. imago ja. Ja. Ja.
2: Laten we nog even inzoomen, jongens, op wat het uh, voor huishoudens uh, concreet betekent, dit allemaal. Als we veel uh, duurzame opwek hebben, moeten we ook het verbruik kunnen laten stijgen... en verminderen op het moment dat er weinig opwek is. Dan maken we het systeem het makkelijkste te beheren. Dat het mooiste zou zijn als we het verbruik dus ook flexibel maken. Ja, deze week in het nieuws na energieleverancier Van der Bron... dirigeert ook leverancier Budget Energie klanten voor hun verbruik... naar de uren met de goedkoopste stroom... Op die momenten moeten wasdroger en broodpakker aan, de, en de, aan en de batterijauto opladen, schreef jij deze week Theo. Op die momenten betalen nieuwe klanten met een vast contract alleen de energiebelasting. Dat is geloof ik 13 cent per kilowattuur. De rest van de stroom is eigenlijk gratis. Maar klanten met zonnepanelen, die moeten juist gaan betalen voor de stroom die ze terugleveren. En de verwachting is dat meer aanbieders deze aanpak zullen volgen. Theo, waarom doen energiebedrijven dit?
0: Omdat er zoveel aanbod is uh, van groene stroom. En um, dat komt ook, ook weer op diezelfde piekmomenten komt dat bij elkaar. Terwijl, he, neem bijvoorbeeld de zomer. Je zonnepanelen gaan volle bak uh, draaien. Maar iedereen ligt op het strand. En verbruikt eigenlijk nauwelijks iets.
2: Nee, dus vangen alles is thuis uit. Er is niemand thuis. Ja, en die zonnepanelen nee. die vangen superveel zon. Ja. Maar staan uit. Ja. Althans worden niet aan het werk gezet.
0: S'avonds komt iedereen weer thuis. Televisie aan eten. Alles gaat aan. Maar er is, er geen, stroom. Ja. is er geen, sorry, geen zon. En dus geen zonnepanelenstroom. Het, het zit op de verkeerde momenten. Mm -hmm. Dus wat zij proberen is. Het zijn ook een beetje idealistische uh, uh, aanbieders. Dus van de bron zeker. En die proberen dus mensen te, te manoeuvreren. Naar de, de, de momenten met veel groene stroom. En als er veel groenstroom is, heb je ook, is ja. de prijs hopelijk ook laag. En dat zou dan ook in je portemonnee moeten kunnen Maar is de
2: verwachting dat ook de minder idealistische aanbieders uh, deze aanpak gaan volgen?
0: Ja, die volgen dat al voor een deel. Dat zeker. De, de, ik hoorde gesprekken op de achtergrond. Zij, zij komen ook met dit soort aanbiedingen. Uh, maar goed, het is een hard gelach, hè, want uh, Van der Bron meldde dit toen, de, de, gelukkig bij ons als eerste toen. Maar die, die, uh, de reactie was meteen uh, dodelijk, uh, duizenden klanten weg. Uh, die heeft Van de Bron allemaal weer teruggehaald, omdat uh, onder de streep is het goedkoper geworden. En de, nou, het is natuurlijk een, een hele hoog concurrerende competitieve markt die klanten die ook een beetje groen duurzaam waren. Die zagen nou oké, okay, dan kom ik wel terug. Of het nieuwe aanbod was aantrekkelijk voor anderen. Hm. Tussen hebben die klanten alweer ruim teruggehaald.
1: Ja, wat ik het goed begrijp. Alle
0: nieuwe klanten gaan
1: dus uh, uh, in de daluren. In, 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 waaronder dus de lente en de zomer. Niks betalen voor hun stroom. Behalve Als je een vast de, contract hebt. Een vast contract. En alle mensen die al een zonnepaneel hebben. Die, die moeten dus een soort... Terug. leveringstarief gaan betalen voor het feit dat zij overtollig stroom aan het net gaan leveren. Ja, ja dus, je, dus je bestaande klanten die dupeer je en een nieuwe klanten die haal je vrolijk binnen. Dat is dan natuurlijk een beetje hoe het overkomt. Zeg maar.
0: ja. 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 Je snapt wel dat ze hier heel lang over nagedacht hebben voordat ze dat naar buiten ja, gingen, en, ja, en die ja, stap dat gingen
1: maken. Je hele businessmodel kan ook inderdaad donderen als je het verkeerd doet. Uh, De reactie uh,
2: van uh, Dirk-Jan Wolfert, dat is de directeur van de Vaste Lastenbond. Maar die zei donderdag, het is duidelijk dat energieleveranciers af willen van klanten met zonnepanelen. Heeft hij dan gelijk of zijn uh, zonnepanelenbezitters uh, als klant de energiebedrijven net zo
0: lief? Zoals het nu is, heeft hij helemaal gelijk denk ik. Uh, maar uh, er zit nog een regeling achter, de salderingsregeling. En dat is dat je, je st overtollige stroom mag uh, leveren aan of wegstrepen tegen het... Uh, het verbruik dat je zelf hebt. Dus dan heb je veel minder verbruik. bij De eindnota bij de energieleverancier is lager. Ja. Uh, en ja, als eigenlijk... die salderingsregeling eraf gaat... zoals het kabinet ja. heeft voorgesteld... vanaf 2020, 2025 in stapjes naar beneden...
2: Ja, tot 2031 geloof ja. ik.
0: Dan loont het natuurlijk om... dat wat je groen opwekt thuis met je panelen... om dat direct te gaan verbruiken. Ja. Zoveel mogelijk.
2: Maar thuis. Theo... Je noemt het terecht die solderingsregeling, Dan krijg je dus eigenlijk wat je teruglevert. Daar krijg je weer geld voor. Dat, of dat, dat kun je wegstrepen tot wat je verbruikt. Maar dit is het tegenovergestelde. Hier moet je nu gaan betalen ja. voor wat je teruglevert. Ja,
0: ja. ja het is een hard gelag. Uh, maar
2: uh, heeft het dan nog wel zin om zonnepanelen te nemen?
0: Jawel. Ja, als je, kijk, de, dit is niet, uh, niet fijn uh, als mensen het horen. Zeker als je al uh, een contract hebt. Uh, maar als je gewoon nu naar de doorrekentijden kijkt van uh, hoe, hoe je zo'n uh, investering terugkrijgt, dat is nog altijd rond is en Kenniscentrum. En die houdt dat wel redelijk bij met enige vertraging, maar dan zit je nog op zes jaar. Hm. En dat, dat, dat is wel te doen. Zonnepanelen worden ook steeds goedkoper. Er is een enorme toestroom. Vanochtend ook weer de laatste melding vanuit China. Uh, die blijven maar produceren. Die, die, die prijs per zonnecel, die gaat gewoon naar beneden. Dat vertaalt zich vroeg of laat op de, op de wereldmarkt uh, en ook, ook bij ons. Wij, wij importeren massaal uh, Chinese zonnepanelen.
1: Nou, ik probeer het ook even praktisch voor te stellen. Bedoel, even dat op beeld van uh, in, in de zomer... dan draaien die zonnepanelen allemaal op volle toeren. Uh, en dat, uh, die stroom wordt allemaal naar het net geleverd. Dat, 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 dat is een soort overschot aan stroom... Uh, uh, in verhouding tot wat we aan het verbruiken zijn... want we liggen allemaal op strand. Die mensen die dan dus uh, 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 nieuwe klant worden... Bij deze, bij deze maatschappijen... en dan gratis stroom krijgen, die worden geacht om dan hun vaatwasser aan te zetten en lekker stroom te gaan verbruiken terwijl de rest van de op het strand ligt. Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, piek en daluren kan ik me nog iets voorstellen, gedurende ja. de dag. Maar piek en dal seizoenen, ja, hoe moet ik me dat voorstellen? Dat je alleen in het voorjaar je vaatwasser draait en in het najaar niet meer? Is hoe, ja. hoe, hoe, ja. ja, aan... dat de
2: voorjaars schoonmaken, Martin? Ja ja ja. ja,
0: ja, ja. Nou, dat wordt er ook ja. vaak nerveus, maar je had net over aanpassend vermogen ook. Kunnen, mm -hmm. we, kunnen we het nog wel? De, deze deal die ze nu voorleggen is geldt wel van april tot en met augustus en dan mm. van 12 tot 5. Ja, ja. Ja, dus ja. de andere uren uh, geldt dit gratis uh, stroom Ja oké, okay, maar dat
2: is dus wel de hele middag en ja. uh, ongeveer een half jaar
0: lang. Ja. En wat ja. dan kan, is uh, argumenten ze zeggen we, we zijn voorloper hè, in, de, in deze beweging. Uh, mm. En dat kan ook. Je kan je als je nieuwe wasmachine koopt zijn die vaak gewoon op uh, ja. wifi aan te sluiten. Uh, batterijauto's zijn ook al op afstand te besturen via een app. Ja, ja. Dan kan je gewoon je stroom verbruiken. Vanaf het strand. Wij zo spreken, je kan het vooraf instellen. Ja. Uh, met andere installaties ook dan een app. Maar de, he, dus dat verbruik kan je dat prima zeggen. Vannacht uh, gaat, uh, gaat uh, de, de wasmachine aan, zoals de oma's. Ja. Ken ik dat vroeger ook al deden. Um,
2: Oké, okay, dit zijn prijsprikkels. Hè, waarmee je mensen hun uh, gedrag uh, probeert te sturen. Maar het raakt ook wel een beetje... Toch aan de kern van ja wie bepaalt nou eigenlijk... wanneer ik wel en geen stroom heb... en wanneer ik wel en niet mijn was kan draaien. Is dat nou de leverancier, de netbeheerder... of ben ik dat als consument? Um, gaan we Blijft het hierbij of gaan we ook een beetje daar naartoe... dat je op een gegeven moment gewoon echt niet meer... Uh, de, de vaatwasser aan kan zetten op bepaalde momenten? Niet alleen dat het ja, duurder is, maar dat, dat het gewoon überhaupt niet kan. Dat omdat alles sterk. de stroomnet eruit klapt bijvoorbeeld.
0: Dat lijkt me sterk, maar de... de... De prijsprikkel wordt wel enorm groot. En als je bijvoorbeeld de laatste cijfers van de ACM... de toezichthouder, autoriteit, consument en markt ziet... de, de tariefverschillen tussen uh, verschillende partijen... Ja, is echt groot. En je ziet dat uh, als er nieuwe aanbiedingen komen... klanten ook vrij snel meebewegen. Dus vrij snel meegaan met van... hé, hey, daar is het goedkoper. Dus jouw argument van... Uh, in hoeverre gaan ze mij nu dwingen of prikkelen? Ja, ik denk toch dat dat steeds groter wordt. Ja. En dat de verschillen in prijs... Uh, dermate groot zullen worden. Ja, en als de
2: prikkel mee. maar zo groot is, dan voelt het toch wel op een gegeven moment als dwang.
0: Zij zeggen zelf vaak ook de aanbieders van... Uh, wij, zijn, we, hè, we, wij zijn ook typisch Hollanders. Als het in onze portemonnee uh, goed uitkomt. Ja,
1: je, je wil gewoon het. die kant op, Robert. Van, uh, dit pakken ze me ook al af. Ja, jonge jongen. jongen maar het komt ook een beetje ouwets over, toch? De dag en nachtstroom. stroom oh, toch? Ja, Vroeger ja, deden we dat toch ja. gewoon... Uh, uh, vrij. Ja, je zegt het zo optimistisch
2: dat ik helemaal gerustgesteld
1: <laughs> ja, <neem. laughs> Nee, maar het is, wel, het is wel interessant. Maar misschien komen we bij het laatste blok... als we richting oplossingen gaan, ook over te spreken. Ook in die brief van, uh, van minister Jette stond toen nog... Uh, 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 dat vond ik toen wel opvallend. Dus ja, dat we dat je de hele dag gebruik kan maken als stroom. Ook grote bedrijven. Uh, ja, is misschien niet meer een basisvoorziening. Maar we, we moeten misschien aan het idee gaan wennen. Was zijn suggestie in mijn eigen woorden. Dat het een soort luxe is. En als jij als bedrijf dus vol continu stroom wil. Ook in de piekmomenten. Dan moet je maar een duurder uh, abonnement gaan nemen. Uh, uh, en andere bedrijven moeten dan maar genoeg meenemen nemen. Dat ze in die piekuren even niet mee kunnen doen. Uh, dus, dus in die zin verandert het natuurlijk wel iets. Het is niet per se voor iedereen meer een vaste voorziening... dat je het hele, de hele dag door, het hele jaar door tegen één tarief... gewoon al het van stroom bent voorzien. Ja. Ja, ze gaan natuurlijk via prijsprikkels, als mensen bepaalde kanten duwen. Ja, en daar ben jij natuurlijk als, als uh, uh, rechtsliberaal Robert natuurlijk helemaal niet van Ik gediend. Ik trek hier een streep in het ja. zand, Martin. Ja, nou Dan moet je gewoon staan voor je principes en dan gewoon uh, die vaten eraan zetten kosten wat het kost. Gewoon, uh, en dan reken je het uit. En dan gewoon keihard tegen de prijspikkel in. En,
0: nou, nog, een, apparaat. en nog een, een waterwasser achteraan. <laughs> Robert zal dan denk ik ook inbrengen van de markt kan dit gaan regelen. Ja, ja. en, en dat markt, gaat op deze manier. En de energiemarkt is geliberaliseerd. Ja. Dus daar zullen meer prikkels komen. Ja. Ja. Er zijn zoveel, op dit moment zijn er zoveel kleine technische start-ups die al dingen bedenken om... Uh, uh, panelen verhuren. Uh, de, uh, nou, je kan het zo gek niet bedenken. Uh, ze zijn heel inventief. Het ja. komt echt naar de ja. markt. En en die prijssprikkel is, is natuurlijk anders. ook een
1: manier waarop een markt het regelt. Ja. Of, ik bedoel uh, via, ja, ja. via een hoger aangeprijs. Dus daar spreekt de uh, uh, Robert zichzelf dan weer een beetje tegen. En, uh. Ja, ik ben,
2: een, uh, <laughs> ik ben geen cons consequente liberaal inderdaad. Um, heel goed dat je dat, uh, de, 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 deze optimistische voorbeelden noemt. Theo, hou dat vast. Want we gaan even naar uh, wat er allemaal gebeurt. En wat er allemaal nog kan gebeuren om deze puinzooi op te lossen. Het gaat wat ons betreft te traag. Vergunningen en procedures moeten sneller. Gemiddeld hebben wij acht tot tien jaar nodig... om een hoogspanningsstation en verbinding te bouwen. En daarvan moet je ervan uitgaan dat inspraak en ontwikkeling... en procedures, die nemen ongeveer acht jaar in beslag. En het daadwerkelijke
1: bouwen is ongeveer twee jaar.
2: Ja, dit west is wederom een, een netbeheerder. Um, ja, je kan veel zeggen van minister uh, Demissionair-Minister Jetten van Klimaat en Energie, maar hij zit hier wel uh, bovenop. Hij uh, is in ieder geval doordrongen van uh, de problemen. Afgelopen oktober nog waarschuwde hij uh, in alle provincies uh, uh, zit het elektriciteitsnet grotendeels vol, waarschijnlijk vol of bijna vol. Uh, eind vorig jaar was er ook een, uh, een aanpak, een, aan, uh, een, een actieplan om, uh, om de problemen op te lossen. En. Jette had het, ik meen in oktober ook, over extra onorthodoxe maatregelen. Um, TOW meldde eind vorig jaar ook al dat de regionale netbeheerder Liander verwacht de komende tien jaar bijna 40.000 kilometer elektriciteitskabel te kunnen aanleggen. Het wil 23.000 transformatorhuisjes plaatsen of vernieuwen. Er komen 48 grote elektriciteitsverdeelstations bij. Um, en daarna, daarnaast bouwt het nog 62 kleinere elektriciteitsstations. Dat klinkt allemaal heel voortvarend. Uh, het klinkt ook. Heel kostbaar. Is het inderdaad gewoon een kwestie van genoeg geld vrijmaken om te investeren... en zo snel mogelijk door te werken? Of zijn er nog andere beren op de weg?
0: Dit is wat andere netberen ook doen. Dus het, het, ze trekken wel gezamenlijk op met zulke grote investeringen. Het, of je, het, het grote struikelblok is uh, uh, technisch personeel krijgen. In heel Nederland is er al een tekort van 60.000... Mensen voor echt technische ja, facturen. Dus, dus het, geld, het
2: geld is er, de wil is er, maar de mensen zijn er niet. ja
0: Vooral de mensen uh, zeggen de netbeheerders dat is het probleem om die uh, tijdig te krijgen. En um, daarnaast zijn er nog wel um, uh, mogelijkheden om met slimme technologie, zoals dat dan heet, om dingen te versimpelen. Maar daar, weet je wel, daar zijn we wel uh, aan voorbij. Dat uh, laaghangende fruit is wel geplukt.
2: Mm -hmm. uh, de woordvoerder van Netbeheerder, of Netbeheer Nederland zegt ook... het grote probleem blijft de vergunning voor uitbreiding.
0: Ja, dat, ja, dat is zeker ook een, een groot probleem. Daar wordt al, al ja, kwartaal aan gewerkt. En dat krijgen ze ook niet uh, versneld.
2: Nee, want een, een, volgens hem kost een groot netwerkstation aanleggen... in Nederland gemiddeld acht jaar. Ja,
0: ja, dat, 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 ja.
2: dat is lang als je dat, in de wacht staat. Een beetje nieuwbouwwoning nou, onder stroom.
0: Uh, laten we het omdraaien. Uh, wie wil zo'n ding in zijn achtertuin? Uh, weinig mensen. Die tekenen meteen bezwaar aan zodra ze de plannen zien.
2: Want wat, wat zie je dan? Want ik bedoel een transformatorhuisje. Dat kennen we allemaal. Ja. En een hoogspanningsmast ook. Maar uh, zo'n zo zo groter uh, verdeelstation. Of uh, ja, wat, wat, wat nou, moet als je je voorstellen?
0: Uh, op de a 4 zie je er wel eens eentje langs de weg staan. Dus vrij groot met, met kasten en extra... Uh, Stalen constructies, dat, daar moet je aan denken. Dus hoor, ze zeggen vaak ongeveer een voetbalveld groot. Ja,
2: en die moeten niet alleen langs de snelweg komen, maar ook in woonwijken of bij woonwijken.
0: Ja, en ze proberen het wel slim op te lossen door daar waar ze een oude hebben staan, waar het toch al gereserveerd is. En dan zie je soms die, die, die uh, hekwerken, weet je, een hoop gras en daar in het midden staat iets. Om daar in uit te breiden. Uh, hm. ja, Zo'n zo constructievervanger is best. Uh...
2: Ja, dus mensen tekenen ook echt bezwaar aan.
0: Voor een uur zeker. Ja, ja, zeker, dat gebeurt doorlopend. Dat is, ja. Uh, ja. Daarom is er ook uh, zoveel, uh, bijvoorbeeld met windenergie uh, gebeurt eigenlijk de facto alleen maar op zee nog. Op land uh, wordt het zoveel mogelijk, uh, ja, stuiten ze van op protest. En uh, dat willen we niet. En, uh, en de, de, wat er op land aan windenergie wordt gebouwd, is vaak vervanging. Dus de bestaande molen van 100 meter al gaat naar 125 meter al. Veel meer capaciteit. Daarmee mm -hmm. vang je ook wel een deel van die behoefte op. Maar dat is niet uh, genoeg. En
2: dan heeft uh, Jetten het nog over extra onorthodoxe maatregelen. Dus we namen kennelijk al onorthodoxe maatregelen. Maar we gaan ze nu nog, we gaan er nu nog extra uh, onorthodoxe maatregelen nemen. Maar waar moet ik dan aan denken? Als
0: voorbeeld uh, is, uh, is dat, hij, dat je bijvoorbeeld al begint met bouwen terwijl de vergunningaanvraag loopt. En dan is natuurlijk de inschatting dat je best wel een vergunning kan krijgen.
2: Lijkt me niet handig als dat ding er staat en uh, de aanvraag wordt toch niet goedgekeurd. Nee.
0: Dat risico nemen en uh, Jette zegt ook letterlijk... Uh, de, de, de Raad van State uh, gaat hier natuurlijk in zaken die voorgelegd worden... misschien voorliggen. Ja. Daar leren we van, zegt hij. Dus ja. dat de verbrandingskosten van dat dit misschien helemaal een check wordt... Ja. dat wij moeten schrijven van zo'n mast komt er niet.
2: Nee, maar net ja. zoals we hebben geleerd van de Raad van State... in de stikstofcrisis.
0: Ja, daar moet ik meteen aan
1: denken. Ik bedoel, de, 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 dat gaat geitenpaadje doet me heel erg denken. Dat je, dat je wel gaat uitbreiden, gaat bouwen... en dan veronderstelt dat de stikstofreductie dan uiteindelijk wel gerealiseerd gaat worden. En als dat dan niet zo is, ja. uh, het is een juridisch wankel. En het is de vraag of, het allemaal, of dat allemaal lukt. Maar ik snap ook wel dat je moet, je moet iets.
0: Nou, hier heb je dus de totale paniek. En mm. achter de schermen is... Ze grijpen echt alles aan wat ze maar kunnen. En mm. Jet ga, jette gaat er maximaal in mee. Die heeft in oktober gezien van... We krijgen dit niet rond met alles wat we al doen. Het is dus al, ja. al miljarden geïnvesteerd in potentieel nieuwe netwerken... voor komende jaren. En dan nog ziet hij... Scholen halen het niet. Uh, he, dus dat, woningbouw komt er niet. Het is echt heel pijnlijk wordt het dan.
1: Ja. Heb je het gevoel dat, dat er nog wel een paar mensen zijn... Uh, onder andere in het Haagse die, die het totaalplaatje overzien? Jawel. Die grijpt heel veel in elkaar.
0: Ja. ja wel, jawel, jawel. Maar het is heel veel. Het is heel mm -hmm. complex. Er is ook een enorme doorloop van technisch personeel. Zou je bij de overheid willen werken? Nou, dan mm -hmm. heb je dedicated ja. mensen nodig. Ja. Dus daar is het verloop ook groot... Dat, het is lastig, ja. heel ja. zwaar. En We
1: begonnen begon er ook mee om te schetsen hoe lang je er al over schrijft... en dat het voor jou allemaal totaal niet nieuw is. En uh, van nou, het tolt u zo. Uh, maar tegelijkertijd ben ik ook nieuwsgierig. Elke keer als je erover schrijft... zijn er toch ook weer dingen waarvan je denkt van... hier val ik toch ook van van mijn stoel?
0: Ja, ik, ik het, is, het is voor sommige mensen is het echt wel heel moeilijk uh, om, om te, te begrijpen. Als je zo'n woning hebt en je krijgt, hè, je hebt je oude woning verkocht en je hebt een nieuwe woning en je krijgt geen stroom. Hm. En je, je hebt een gezin met kinderen. Jongens, wat moet je dan? Dat soort dingen komt echt voor.
1: Maar zijn daar dan, zijn daar dan ook onorthodoxe maatregelen voor? Of moeten die dan maar wachten op... Uh... Ook
0: gemeenten proberen van alles... Hè, de, om dan dat te versnellen. Die, die hangen aan de bel, die, die komen met noodkreten. De laatste, uh, eind december... hebben mensen uh, iets van 17 gemeenten... bij opgeroepen van... we snappen, we zien al wat je doet... Dit is ver weg onvoldoende, je moet ja. nog veel meer doen. Ja,
2: maar wat heb, heeft die uh, dat gezin daar concreet aan, dat nu niet in die woning kan en zijn vorige woning heeft verkocht en uh, kindertjes heeft uh, van wie de kleertjes moeten worden gewassen?
0: Ja, uh, ik heb het antwoord ook niet. Het is, uh, dat, dat gaat niet lukken.
2: Hmm. Je noemt uh, gemeenten, nou die zijn er ook helemaal uh, klaar mee. Op 1 december riep een zeventiental gemeenten van uh, belangengroep VNG op forse druk uit te oefenen op de netbeheerders. Um, ja, we noemen net al die dingen die die netbeheerders al doen. En ze hebben ook vaak, of ze hebben wel het geld en de, de wil, maar ook niet de mensen. En het vergunningsstelsel werkt tegen. Maar die gemeentes nemen de netbeheerders dus kennelijk wel kwalijk dat ze niet genoeg doen. Hoe zit dat dan?
0: Ja, uh, in essentie, en dat zeggen een uh, aantal de economen die ik gesproken heb ook. Uh, Nederland had veel eerder moeten plannen. Uh, veel eerder ruim uh, moeten voorzien dat het kon en ook op moeten handelen. Daar zijn we als Nederlanders van. Die hele
2: energietransitie is ons, ons toch niet overkomen, Theo. Dat hebben we toch zelf uh, gewild ja. en gepland. Dat vertelde je in het begin ook al waarom we dit willen.
0: Klopt. En dan, zit er dan, dan wordt er heel vaak verwezen naar een, een, een onderdeel in de wetgeving: dat als jij als netbeheerder wil uitbreiden, je ziet het allemaal wel gebeuren, maar nog onvoldoende concreet. Dan mag je niet investeren. En dat heeft te maken met de liberalisering van de uh, energiemarkt. Zoals ze mij verteld is. En dat betekent dus. Dat ze willen voorkomen. En de, uh, de toezichthouder wil voorkomen. Dat er een overmatige aan investeringen komt. Ja. Waardoor uh, middelen onvoldoende uh, efficiënt worden besteed.
2: Maar dat is die netbeheerders toch niet te verwijten?
0: Ze zitten allemaal wel in hetzelfde pakt. Je werkt wel samen met z'n allen. Mm -hmm. um, zij, zij zijn. Dat is ook wel onderdeel van de discussie. Het zijn techneuten. Ze zijn vaak heel beleefd. Ze komen elkaar de hele dag tegen, ook bij uh, economische zaken, in overleg. Dus je, je, je moet oppassen wat je zegt natuurlijk. Maar uh, ja. Je wat had wat natuurlijk als, het netbeheerder je? Ook, je had als netbeheerder natuurlijk ook uh, veel meer mensen kunnen opleiden. He, mm -hmm. Als het probleem is, je hebt te weinig technisch personeel, dan kan je het voorzien. Dan kan je meer mensen gaan op, op, laten opleiden of opleiden of je contacten uh, verbreden zodat je voldoende personeel in huis kan halen. Desnoods uh, op tijdelijke basis van een jaar. He, dus dat, mm. daar, en de netbeheerders zijn ook uh, inmiddels niet kinderachtig meer. Ze zien, ja, het water staat aan de lippen. Dat ze ook erkennen we hadden dit gewoon veel eerder moeten uh, aanpakken. Is niet gebeurd, zeggen ze allemaal dan. He, dat is een beetje de, de riedel. Is niet gebeurd, dus laten we nu vooruitkijken. Mag ik nog als, als, als onderdrukse
1: maatregel nog even teruggrijpen op iets wat we eerder even hebben aangeraakt. Uh, je kan inderdaad ook de rem zetten op al onze ambities. Uh, voor mij ging daar zelfs ook een mee, uh, TO. We hebben natuurlijk gewoon internationale afspraken um, over CO2-reductie en dergelijke. Als we het gewoon praktisch gewoon allemaal niet kunnen bijbenen, dat is natuurlijk niet een ononthoudelijke maatregel die in de brieven van minister Jette staat. Nee,
0: nee. En ik, maar met en een ik nieuw kabinet in de maak. Ja, ik luister uh, dat dat gewoon, dat, dat daar steeds meer, gewoon omdat het onuitvoerbaar wordt ten ja. volle. Hè? Als je alles ja. wil doen wat daar staat. En, Jette is te begrijpen van die moet gewoon politieke piketpalen slaan van oké okay, daar gaan we naartoe en dat uitwerken in detail en het wordt steeds praktischer maar het wordt op een gegeven moment is het, is het niet uitvoerbaar meer en krijg je steeds meer verzet en dan, dan keert de wal het schip uh, ja toch?
1: en dan zou bijvoorbeeld een nieuwe energieminister van Pvv-huis of Pbb-huis zou echt wel iets heel anders gaan doen dan minister Jette tot nu toe
0: ja, en dan krijgt hij de vraag natuurlijk... hoe ga je dan die CO2-uitstoot omlaag brengen? Ja. En als je dan alleen verwijst naar de kolencentrales in China... kom je er waarschijnlijk ook niet. Dus daar zal ook een middenweg gevonden moeten worden. Ja. Maar ik voorzie wel dat dat, dat echt een, een, een probleem uh, wordt. Maar
1: dat betekent dan uh, dat je... ga je dan op een gegeven moment toch maar weer nieuwe huizen maken... die wel op het gas zijn aangesloten... Ga je dan op een manier, dan, dan moet je de, de, de ik telen, benzineauto uh, business langer uh, overeind houden. Je ik al, al ja, ik denk, dat
0: je, denk dat je overgangsmaatregelen krijgt. Zoals ja. Jette de kolencentrales destijds heeft heropengezet. Ja. Onder behoorlijke dwang. Uh, terwijl hij ze eerst gesloten had. Van, ja. Ze zijn en er nog met grote gestoken
2: duimen voor ging poseren.
0: Ja, ja, ja. ja. En, maar uh, hij kreeg op dat moment ook uh, krediet. Iedereen zei: Jette uh, toont realiteitszin. Het kan niet anders. Dat, zo verdedigt hij het ook in de Kamer. Ja. We zitten in een crisis veroorzaakt door Rusland: mm -hmm. dat de Oekraïne binnenvalt, energieprijzen stijgen. We moeten een alternatief hebben voor gas ja. en, en andere nu, zaken.
1: En nu is de uitkomst misschien de rem op, het, op klimaatambities, onder hetzelfde argument. Het kan niet anders.
0: Ja, ik denk, ik denk kort gezegd dat dat wel zo zou zijn. En dan kan je misschien nog genuanceerd naar kijken... wat wel eerst en dan ja. later de rest.
1: Ja, je schaft het niet af... maar ja, je probeert precies. dat toch wat weer realistischer te doen. Ja, ja
0: wil je draagvlak houden? He, want ja. dat, dat zegt iedereen ook altijd vanuit energiebedrijven. Mensen moeten bijvoorbeeld van het gas af. Ja, je kan niet zomaar op, op een deur kloppen en zeggen... u gaat nu van het gas af. Dan moet je... Dat moet je uitleggen, daar moet je draagvak voor creëren en dat zal met dit soort dingen ook zijn.
1: Nu. En je moet het alternatief wat je dan mensen, ja. waar de mensen toe verplicht, ook op orde hebben. En als dat niet op orde is, ja dan...
0: Ja, ja. ja ook dat is een probleem natuurlijk.
1: Ja.
2: Ja. Ik ken jou als een optimistisch mens Theo, maar zijn er nog meer stippen aan de horizon, meer licht aan het eind van de tunnel? Want je zei net, het meeste laaghangend fruit, uh, wat, wat qua technische oplossingen uh, gedaan kan worden, is al geplukt.
0: Ja, ik, ik ben wel heel optimistisch uh, in, in, uh, in, over technologische vernieuwingen. Uh, omdat er ook vanuit bijvoorbeeld instituten als TNO, TU Delft, die, ja, weet je, daar wordt echt zo hard gewerkt om dingen te bedenken om, om een ei van Columbus hebben we niet. Hè? Groene waterstof, wat makkelijk uh, zou uh, moeten werken. Ja, dat is nog heel ver weg. Kernenergie is ook nog. Niet dichtbij, dat dus duurt nog vele jaren. In de tussentijd zie ik wel heel veel technische bedrijfjes, ondernemers, die gaten zien, die bijvoorbeeld hè, ondernemers die op een bedrijfsterrein pakken beet met 20, 30 uh, bedrijven samen allemaal zonnepanelen hebben en zeggen, zullen we dat stroom niet op het net brengen, maar onderling verdelen? Nou, is nu niet echt mogelijk. Wordt, hè, je, je hebt problemen, verzekeringstechnisch ook. Wat als er brand uitbreekt? Wie is aansprakelijk? Wie is hier? Ja. Maar weet je, dat is ook wel aan te pakken met nieuwe wetgeving of een versnelde maatregel van bestuur, wellicht. Om dat soort dingen op te lossen. Dus vanuit die ondernemers komt echt heel veel.
1: Dat doet mij als liberaal natuurlijk deugd om te ja. horen. Nou, ik ben blij dat we toch in deze podcast al jouw klimaatskepsis hebben weg kunnen werken, Robert. Dus, uh... maar ben jij ook een beetje gerustgesteld? <laughs> ja, enorm. Ja. Ja, ik ben er lang van het gas af. Uh, Theo, tot slot, we hadden het hier
2: uh, vorige week even kort over het World Economic Forum. Uh, Klaus Schwab zag corona als een kans om dingen ook anders en beter te doen. Nou, dat leidde tot zijn zeer omstreden great reset. Maar toch, elke crisis biedt ook weer kans. Is er ook een, een mogelijkheid dat we sterker uit deze crisis komen uiteindelijk?
0: Ik denk het wel. Dat zou zomaar ook kunnen. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de gascrisis die we hadden. Uh, ik heb toen directeur van de GasUnie mogen interviewen en die zei, we hebben... Twee uh, drijvende gasinstallaties in de Eemshaven neer kunnen leggen. Binnen uh, ik mein, zeven maanden tijd. Dus ongehoord snel. Al procedures konden snel. havenkabels, infrastructuur lagen ook allemaal heel snel. In heel Europa uh, kijkt uh, men naar de, ga de gasunie. Hoe ze dat zo snel voor elkaar hebben gekregen. Ze kregen zelfs een, 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 een oorkonde of een onderscheiding in het, uh, in het buitenland. Omdat wij met ons gas ik meen, Polen hebben geholpen toen en Tsjechen. Ik weet het niet zeker. maar Ja, weet je wel, dat toont van het kan best. En dat, dat voorbeeld is recent. Iedereen ziet het ook vanuit uh, ministeries, bedrijven. Het kan, alleen we moeten de urgentie erop zetten. Dat, uh, dat is wel nodig.
2: Ja, dat is weer de bel voor de rondvraag. Maar dat is ook even de bel om jou uh, heel hartelijk uh, te danken, Theo, voor jouw komst. En jouw heldere, heldere
1: verhaal. En wel wijzer geworden, Martin. Ja, zeker, zeker. En uh, niet helemaal gerustgesteld. Maar dat wisten we van <laughs> tevoren. Nee, het is wel heel goed om, de, om dit onderwerp... Uh, om hier aandacht voor te, te blijven vragen. Omdat het steeds meer mensen
2: raakt. Ja. Dank Theo. En uh, waarschijnlijk weer tot snel. Ja. Je bent inmiddels vaste gast. Ja. Heb je nog wat leuks, Martin?
1: Ja, uh, ja ik heb vorige week al verteld over onze middelbare schuilenzoektocht. Dus dat ga ik niet herhalen, want die, die was net gestart. Dus... Uh, uh, we gaan weer gaan, we gaan onverdroten verder. Nee, ik wil nog één ander ding even noemen. Heel inhoudelijk, dat is eigenlijk helemaal niet privé. Uh, maar ik toch met interesse naar het pensioendebat van de week op zitten kijken. Woensdagmiddag en avond uh, was dat. En de vorige podcast, vorige week, uh, zei ik al dat pensioen een van de onderwerpen is. Uh, waar ik met zeer grote interesse naar kijk. Uh, formatietechnisch, zeg maar. Dus als ze alle toestanden over die spreidingswet overleven en ze komen aan, uh, aan de echte inhoud toe... die ik interessant vind, de economie... dan uh, ben ik heel benieuwd. En het is natuurlijk wel duidelijk... dat drie van de vier uh, formerende partijen... Ja, daar toch heel anders in, uh, in zitten qua pensioen... Ja. dan de VVD en, en de huidige
2: coalitie. Nou als demissionair minister Schouten redelijk ferm. Ja. Um, ja, hallo. Wat
1: zegt I, dat? Nou ja, dat, dat zegt verder niks... want ze is demissionair... En uh, het zal ook niet zo zijn dat, een, dat de huidige Tweede Kamer... dit met, met deze demissionaire minister uh, allemaal gaat, gaat regelen. Het, 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 dus uiteindelijk gaat het in de formatie. Moet dit gaan gebeuren? Als er aanpassingen zouden moeten komen aan het nieuwe pensioenstelsel... Nou, waarbij PVV en BBW echt tegen het nieuwe Pensioenwet uh, zijn. En, en het uh, Nieuw Sociaal Contract yes. allerlei ideeën en voorstellen heeft. Uh, een soort middenweg, maar wel aanpassingen. Ja, en bij de VVD weet je het niet. Waarschijnlijk het tegenovergestelde van wat Jasilgoes wil. Ja, <laughs> zoiets. Maar uh, nee, Krola Schouten zei: Ik heb hier al honderd uur over gedebatteerd. En het is een keer klaar. Dat is, dat is mijn, mijn vertaling. En dat begrijp ik heel goed. Dus. Uh, uh, ja, die wet is er nog maar net. Maar het is wel heel relevant. Het gaat om, 100, uh, gaat om 1500 miljard euro. Het gaat om pensioengeld voor alle mensen... die verplicht pensioenpremie hebben afgedragen. En, uh, dus uh, ik ben heel nieuwsgierig. En woensdag waren het dus de inleidende beschikkingen. En dit gaat zeker een onderdeel zijn van een nieuw regeerakkoord. Wanneer die ook mag komen.
2: Ja, dat gaan we ook hier allemaal nauwlettend in de gaten houden. Theo, dank je wel nogmaals. En Martin, uh, dank je wel. En ik zeg uh, tot de volgende. Tot de volgende keer.